0: 刚才我们费了很大的劲介绍了维吉尼亚密码，感觉它简直了，简直就没法对付。但是道高一尺，魔高一丈，已是悬崖百丈巅，犹有花枝俏。谁在翘呢？是一个富二代，名曰巴贝奇。虽然是富二代，但却非纨绔子弟。他反正不缺钱，成天热衷于天文学呀、航海学呀，热衷于各种精确的计算。他在1834年的工作呀，差点就搞出了计算机的雏形。那巴贝奇跟密码有啥关系呢？还有了，他实现了自9世纪阿拉伯学者提出频度分析法破解单字母替换密码以来的在密码破译史上的又一次的伟大的突破，直接把维吉尼亚密码破解了。而且呀，不是为了哪个正事破解的。纯粹就是为了争一口气，人活一口气。事情是这样的啊，当时有一个叫斯威提斯的牙医 （dentist）， 他声称自己发明了一种新密码，并发表在一份杂志上了。巴贝奇当时正好闲得蛋疼，就顺便研究了一下，结果发现这个所谓的新密码压根就不新，从原理上看，只不过是维吉尼亚密码的一种。而且巴贝奇把这个结论公开了。哎呀，斯维提斯一看到这儿，搞得非常生气啊，火冒三丈，牙都疼。于是向巴贝奇提出挑战：“你既然说我的密码不是新的，那你有种，你能破译我的密码吗？”哎呀，这个牙医的人品确实不咋地，至少逻辑不行。为啥呢？能否破译密码和密码是不是新的，这是两码事儿。巴贝奇居然接受了这个挑战，人活一口气嘛。面对牙医斯维提斯提供的一篇密码文字，巴贝奇首先做的第一步是寻找密文中出现超过一次的字母串。有两种可能呀、啊，有两种情况可能导致这样的重复啊。一是明文中同样的字母序列使用了同样的密钥进行加密啊，这样不就产生了重复的字字母串了吗？是吧？另种是明文中两个不同的字母序列通过不同的密钥加密，但碰巧都变成了密文中完全一样的字母序列。那大家想想，哪种可能性大呢？显然第一种的可能性要大于第二种，特别是当字母串中的字母数越多的时候呀，这第二种情况的可能性就越小。因此，巴贝奇考虑了四个字母或四个以上的字母串的这个重复序列。他发现了一些规律：字符串 “e f i q” 两次出现的间隔为95个字符 ，“p s d l p” 两次出现的间隔是5个字符 ，“w c x y m” 出现两次出现的间隔为20个字符 ，“e t r l” 两次出现的间隔为120个字符。哎。这几个数字放在一起，也就是95 5五、二十、一百二这几个数字放在一起有什么感觉呢？有感觉，它们有公约数，它们的最大公约数是多少呢？就是 5， 最大公约数是5意味着啥？那是不是就很有可能这个密钥的长度，这个密钥的长度就是为5的关键字循环而成的呀？好了，他刚开始就假定。而、哎、这个密钥就是由长度为五的关键字循环而成的。下一步要推出这个密钥的五个关键字的这五个字母是谁？既然我们知道了，既然我们假定了密钥是由五个字母循环重复而成的，那么这就意味着，密文中的第一、第六、第十一、第十六号位置上的字母是用同一个密钥加密的。那这不就变成了普通的单字母替换加密了吗？那么这个时候，我们就可以用频率分析法进行破解，这样就得出了第一个密钥。同理，也可以得出第二、第三、第四、第五个密钥的字母。最终，巴贝奇破译了这篇密文的密钥，密钥就是艾米丽 e m i l y 埃米这正是斯维提斯妻子的名字。那有了密钥，巴贝奇当然就顺水推舟地破译了这段密文。那破译完就是铭文啊，铭文一看，原来是一首诗，就是那首诗《The Vision of Sin》，罪恶的想象。巴贝奇的这次破解啊，大约是发生在1854年，但他的发现却完全不为人所知，因为他从未发表过。直到20世纪的学者在检查巴贝奇留下的笔记时，才公布于世。第一个公开发表并破解维基亚密码的是卡西斯，他是一位普鲁士退役的炮兵少尉。他于1863年出版了一本95页的小册子《密写和破译的艺术》，其中有三分之二的篇幅都是在讲多表替换密码。他提出的这个破译方法后来被称之为。卡西斯测试，有一种解释说呀，巴贝奇为什么没有发表这个具有划时代意义的破译方法呢？那是因为1854年正是克里米亚战争爆发的第二年，这一破解技术将给英国带来明显的优势，因因此英国政府要求巴贝奇对他的成果保密，从而使他们领先于世界其他地方长达九年之久。那我们是不是可以认为，这个密码的破解对克里米亚战争的结局也产生了一定的影响呢？更为有趣的是，在美国南北战争期间，南方的联军仍然在使用由黄铜密码盘生成的维吉尼亚密码，而且自始至终呀、啊，只使用了三个密钥。而到了战争后期，这个密码的破译方法已经公开了，所以北方政府在情报站上就直接碾压了南方了。所以在战场上呀，也就碾压了南方军队。或许李将军至死都不知道，他败于格兰特的另一大原因，是情报。格兰特早就掌握了 r o b e r Lee 的兵力部署，那还打个哪什啊？道高,高一尺，魔高一丈，欲进一足，永无止息。天底下的确有解不开的谜，但绝没有破解不了的密码。其实呀、啊，如果当年斯维提斯若采用第二种方式，也就是关键字后带原文所得到的密钥，则巴贝奇的方法又会失效。第一种密钥形式，即密钥是通过关键词的重复而生成，这个重复给密码本身带来了巨大漏洞。破译时只需要确定关键词的长度，就可以按照频率分析法来破解密码了啊！就像巴贝奇所做的那样。那么。第二种密钥形式呢，以一个关键词开头，后面接明文作为密钥加密。这种密钥显然比第一种更加安全，因为它克服了重复性带来的弊端。此时，巴贝奇和卡西斯测试都将失效。这是否才是真正不可破译的密码呢？大家肯定猜到了，破译是多牛呀，肯定又被破解了呀。现在我们好奇的是，用什么方法破解的？破译时采取的是一种类似现在黑客经常使用的手段——撞库、撞库法，撞死你，往你的数据库里撞。因为密钥中除了第一个单词是关键字以外，赫曼的密钥是由明文组成的。这样问题就来了：既然密钥大多是由明文所组成，这意味着密钥是一段有意义的文字，对吧？那就必然有语言学上的特点，比如说在英文中就经常会出现 the 这个单词，因此破译师就会把 the 这个字符反复放在密钥的不同位置上去撞、去试、去撞大运，直到对应出来的结果有着明显的痕迹为止。具体是怎么撞出来呢？这就不说了，因为表达起来特别麻烦。反正大家明白这个精神就行，我们又不当破译师，不用搞得那么专业。反正是维吉尼亚密码被破解了，密码编译是干得很无奈。这种状态一直持续到了19世纪末期，人类出现了一个重大发明： 1896年，马可尼发明无线电。这令军方很激动，啊，用无线电通信啊，那岂不是可以运筹帷幄、决胜千里了吗？但转念一想呀，这发出去的无线电那可是不长眼睛的呀，这电磁波谁都可以收得到呀，万一敌方也收到了怎么办？所以当时的军方是多么迫切的需要发展出一套绝对安全的密码。既然军方需要，那就一定能发展出来，对吧？那就让军方发展一会儿，我喝口水。